0: émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique-Vendée et son village Baïséa, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de l'IGI. Quand on a créé non pas un, mais deux restaurants extraordinaires à Nantes et à Paris, et qui emploient majoritairement des personnes porteuses de la trisomie 21, les moments inoubliables sont forcément légion. La fondatrice des restaurants Le Reflet, Flore Lelièvre, en a pourtant retenu un. Bonjour Flore.
1: Bonjour. Bonjour Flore. Vous avez créé il y a maintenant six ans un restaurant extraordinaire qui s'appelle Le Reflet, et vous avez choisi un moment inoubliable,
2: lequel alors j'ai choisi une discussion que j'ai eue avec une de mes collaboratrices qui s'appelle Axel euh, parce que je trouve qu'elle résume parfaitement ce pourquoi on a monté le reflet et, euh, et tous les projets qu'on peut qu'on peut porter. On discutait de son CDD qu'elle était en train de réaliser en vue d'un CDI. Et je lui demandais comment ça allait et elle m'a répondu ben tu sais moi j'ai fait des stages dans plusieurs euh, dans plusieurs restaurants. Euh, c'était super à chaque fois mais mais moi je pense que j'ai pris ma décision et, euh, et mon choix parce que c'est ma vie et j'ai envie de travailler au reflet parce que c'est au reflet que j'ai trouvé ma place. Donc je trouve que c'est un, ça résume ouais, parfaitement euh, euh, notre objectif de favoriser bah, l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire et ça, ça montre tout ce que ça leur apporte au quotidien à eux mais également bah, à nous. Et
1: pourquoi ce témoignage-là vous touche particulièrement
2: ben, parce qu'il sort du fond du cœur et que, euh, et que je, suis, euh, je suis hyper euh, contente de pouvoir euh, ben, de me rendre compte qu'on a réussi à créer un environnement dans lequel euh, euh, ben, des personnes comme Axel se sentent bien et ont envie de d'évoluer, de s'épanouir. Parce
1: qu'on imagine que vous avez vécu plein de moments extraordinaires depuis la, la création de cette aventure. Euh, si on, on revient justement un petit peu dessus, euh, comment ça s'est passé Comment vous avez eu l'idée de créer ce restaurant extraordinaire
2: alors à la base le projet, moi j'ai commencé à travailler dessus en 2014, euh, dans le cadre de mon diplôme de fin d'études en architecture intérieure, donc j'avais euh, pas du tout de lien avec la restauration, euh, mais j'avais un petit lien avec le handicap parce que j'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21. Et donc pour mon diplôme, j'ai eu envie de travailler sur la création d'un lieu, qui serait un restaurant, et qui grâce à son architecture d'intérieur et son design d'objets pourrait s'adapter à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Et un lieu qui ben, se veut créateur d'emplois en milieu ordinaire, euh, donc en CDI avec un salaire ordinaire, mais aussi et surtout créateur de rencontres entre ces personnes qu'on voit encore trop peu et le reste de la société. Parce que si on veut faire changer le regard, il faut, il faut provoquer la rencontre.
1: Est-ce que ça a été difficile de mettre sur pied ce projet
2: alors, comme tout, comme tout ce qui ne rentre pas dans les cases, évidemment, c'est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut aller créer les cases. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, on a eu euh, des difficultés euh, administratives. Enfin, on a eu comme et mais j'ai envie de dire comme toute entreprise qui se monte euh, aussi. Euh, la petite différence, c'est que euh, c'est qu'effectivement, c'était nouveau. quand j'ai porté porté le projet du reflet il y a a 7-8 ans euh, ça n'existait pas les restaurants inclusifs euh, ordinaires euh, ce qui qui effectivement faisait euh, euh, cette d'innovation, c'était qu'on pense un lieu qui s'adapte, un environnement entier qui s'adapte à des personnes pour qu'elles puissent s'épanouir, se sentir bien, monter en compétences et en autonomie. Le tout dans une structure qui relève du milieu ordinaire. Et puis également, on mettait un point d'honneur à faire quelque chose qui était beau et bon, et euh, parce que ben bah, voilà parce qu'ils sont capables autant que autant que n'importe qui de, de proposer quelque chose de qualité donc tous ces, toutes ces hum... Tout ça réuni dans un seul et même et même lieu. Ça alors évidemment il y avait des difficultés, mais c'était aussi très porteur parce que c'est un projet qui fédérait énormément. Et très rapidement, euh, j'ai pas été toute seule en fait. J'ai les premières personnes à qui j'ai présenté le projet. Euh, premier ça a été un, un expert comptable qui s'appelle Antoine, qui a rejoint tout de suite l'aventure, qui ensuite m'a présenté euh, euh, un ami avocat qui a rejoint l'aventure. Et en fait pendant un an j'ai fait, euh, bah, j'ai été partout je pouvais aller comme ça pour présenter le projet en parallèle de mon job d'archive intérieure. Et au bout d'un an, j'ai réuni toutes ces personnes qui avaient envie de m'aider à porter le projet plus loin. Donc j'ai été hyper entourée tout de suite. On a On a fait une première réunion en 2015, on était une quinzaine de bénévoles. Ce petit groupe est devenu une association qui s'appelle Les Extraordinaires aujourd'hui, qui a pour mission de favoriser l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Et donc le projet pilote euh, a été celui du reflet à Nantes et qu'on a mis un an et demi à, à, mettre, en, à mettre sur place, à mettre en place, pardon. Euh, donc ça a été assez vite, mine de rien. Euh, mais c'est parce que voilà, il y a eu beaucoup d'énergie et beaucoup de personnes qui ont fait ce projet, leur projet aussi, et, euh, et qui a permis, qu'a permis euh, au reflet, euh, qui pouvait paraître utopique à certains, de voir le jour.
1: Alors comment ça fonctionne un restaurant inclusif
2: Alors on a on, On a réfléchi euh, tout le fonctionnement au maximum pour euh, s'adapter, éviter la fatigabilité par exemple, donc euh, les rythmes sont adaptés. Tous les contrats de travail de nos collaborateurs en situation de handicap sont des contrats à temps partiel, en moyenne 25 heures. Euh, Ils travaillent jamais en coupure, quand ils travaillent le midi ils ne viennent pas travailler le soir, donc il y a une rotation des équipes il euh, y a toujours deux, repos, euh, deux jours de repos consécutifs puisqu'on est fermé le dimanche-lundi et on a également euh, huit semaines de vacances dans l'année une à chaque vacances scolaires et quatre l'été ça permet d'avoir un rythme en fait qui euh, bah, évite d'avoir une trop grande fatigabilité pour l'ensemble des collaborateurs donc ça c'est un premier point euh, également on a on a adapté plein de choses dans le restaurant alors quand on a fait les travaux déjà en en, en en termes d'architecture, on a ouvert au maximum les espaces les uns sur les autres pour qu'il puisse y avoir une communication facile entre les équipes ou qu'elles se trouvent dans le restaurant. Donc, il y a un jeu de miroir aussi et d'ouverture. On s'en rend pas compte hein, quand on va dans le restaurant. Mais quand vous avez toutes ces données, vous regardez, effectivement, tout a été tout a un sens et tout a un but, en fait. Tout a été pensé. Ouais. Exactement. Mmh. Et, euh, et après, bah, ça, va, euh, ça va concerner les outils. On a, par exemple, un système de prise de commande qui est adapté euh, parce qu'on a des collaborateurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc, on a créé un système de commande où c'est le client qui tamponne ses choix sur une feuille qui est prévue. Euh, les plats sont numérotés euh, de 1 à 3. Donc, on tamponne entrée 1, plat 2, dessert 3. Ça crée un moment ludique autour de la table. Ça plaît bien au client parce que c'est une expérience. Et, euh, et aussi et surtout, ça permet au serveur de prendre sa commande en autonomie et de la transmettre à la cuisine sans souci donc ça c'est un des outils qu'on a créé on a aussi des assiettes ergonomiques sous lesquelles on a ancré l'empreinte des mains pour leur donner du relief l'idée c'était on va pas se dire ah, bah, on va prendre des assiettes qui ne cassent pas si jamais elles tombent bah, non on va faire des belles assiettes et elles ne vont pas tomber et vu que les personnes en situation de handicap, enfin, les personnes porteuses d'une trisomie 21 peuvent avoir des difficultés de motricité fine l'idée c'était de créer des assiettes qui bah, grâce à ce relief pouvaient apporter de l'assurance et de la stabilité lors de la prise en main on a ça on a aussi un tableau des tâches euh, sur lequel euh, en salle les serveurs arrivent le matin ils, ils savent ce qu'ils vont avoir à effectuer comme mission dans la matinée avant le service ça leur permet en fait de euh, d'enchaîner les tâches sans avoir euh, systématiquement besoin de solliciter quelqu'un et donc bah du coup d'avancer en autonomie euh, dans leur poste de travail voilà il y a plein de petits puis on a des supports visuels des euh, des pictogrammes plein de choses euh, qui sont euh, un peu partout dans le restaurant pour leur permettre euh, bah, de se sentir au mieux euh, dans leur poste.
1: Et tout a été mis en place dès le départ ou vous êtes euh,
2: adapté aussi au fur et à mesure euh, depuis euh, les six ans Alors il y a des choses que, qui avaient été pensées euh, au départ, qui ont été mises en place tout de suite, certaines qui ont fonctionné, d'autres pas du tout. Et après, il y a d'autres choses qu'on met en place au fur et à mesure. Donc ça, c'est le rôle de notre association à côté des extraordinaires, de euh, développer des outils qui s'adaptent. Et vu qu'on avance en même temps qu'eux, ben, on continue, euh, euh, par exemple, le dernier outil qu'on a fait. Ça a été une fiche mémo pour le café, parce qu'on a changé de machine à café au Reflet de Nantes. On a une machine à perco, ce qu'on n'avait pas avant. Euh, donc voilà, c'est professionnel. Ils ont eu une formation, donc on a fait une fiche mémo imagée, euh, voilà, aussi avec des pictogrammes, pour bah, leur rappeler comment bah, tout le process pour faire un café, un double, un allongé, euh, auquel ils peuvent se référer. Petit à petit, ils s'en détachent. Et si jamais ils ont un doute, ils peuvent s'y, euh, y revenir aussi. Et tous ces outils-là, ils servent également aux collaborateurs qu'on peut recevoir en stage. Donc, on a tout un carnet de, d'accueil de stage avec euh, tous ces outils, ces fiches euh, techniques, mémo. Oui,
1: vous accueillez aussi régulièrement euh, des stagiaires. Oui. oui, oui. À travers
0: une association, euh, comment, vous, comment ils vous contactent
2: Alors, ça dépend des profils. Ça peut être euh, les parents. Ça peut être euh, des IME. Euh, qui sont toujours à la recherche de lieux euh, euh, d'accueil de, de stagiaires. Euh, ça peut être des ESAT également, euh, des job coach, euh, voilà, tous ceux qui accompagnent des, des personnes en situation de handicap à trouver euh, euh, bah, leur voie. Parce que si on fait pas de stage, si on n'essaye pas, euh, c'est, c'est hyper difficile en fait de se projeter pour n'importe qui, hein, euh, sur un métier. Donc, tant qu'on ne va pas sur le terrain, c'est, c'est difficile. Donc, l'idée, c'est voilà, de pouvoir... Euh, on ne peut pas recruter euh, tous les ans, ce n'est pas possible, parce qu'on est au maximum de, de nos effectifs. Par contre, de pouvoir permettre à d'autres de découvrir et de, 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 euh, ben de faire un choix professionnel, euh, c'est super. Et dans un environnement qui est bienveillant. Euh.
0: Et vous disiez que vous étiez complet en termes de, d'effectifs. Euh, en termes de turnover, vous en êtes, vous en êtes où
2: Très, très faible. En gros euh, on a on, je pense qu'on doit être dans les restos qui ont le moins de turnover euh, surtout qu'on est dans un secteur quand même qui euh, qui oula, ça tourne beaucoup euh, mais par exemple sur notre équipe de salariés en situation de handicap sur les 5 qui sont là aujourd'hui, trois sont là depuis le début.
0: Donc depuis 6 ans. Six ans. Donc vous n'avez pas, vous, euh, ressenti ce que tous les restaurateurs du coin et de France ressentent en ce moment, des difficultés à l'embauche
2: Non, on a de la chance là-dessus parce que même pendant la période Covid, alors la période Covid, elle elle a été quand même très compliquée. Le retour au travail a été compliqué pour certains. Le premier confinement a été euh, hyper difficile pour tout le monde. Et euh, du coup, au deuxième, on s'est dit, euh, il faut qu'on fasse quelque chose au-delà de faire des visios. Il faut vraiment qu'on maintienne un lien. Donc, euh, à Nantes, on a mis en place une formation euh, sur mesure au sein du resto. Donc, ils sont venus pendant euh, toute la période de fermeture, deux fois par semaine, euh, travailler, se former pour garder un lien social, évidemment, et puis également euh, bah, continuer, voilà, de, d'apprendre. Et la, le retour euh, au travail s'est fait, euh, du coup, du, mais euh, beaucoup plus du, d'une manière beaucoup plus fluide qu'après le premier euh, confinement. Et puis, on a, ouais, on a mis plein de choses en place pour euh, continuer à à, à voilà, fédérer, avoir une cohésion d'équipe et ça nous a permis de garder euh, la majorité de notre équipe. Et quand on a des, quand on a des départs, euh, de, nos collaborateurs en situation de handicap, on a un réseau en fait, finalement de, bah, de stagiaires qui sont passés chez nous, euh, des candidats, il n'en manque pas. Hein. Ça, c'est de personnes en situation de handicap qui ont envie de travailler euh, et dans le milieu de la restauration. Euh, on n'a pas trop de difficultés, effectivement.
1: Et sur quels critères vous recrutez, finalement
2: alors sur euh, l'envie, la motivation euh, de travailler dans un restaurant, il faut vraiment que ce soit une envie euh, et un choix professionnel parce que on, parce que tout le monde n'est pas fait pour la restauration. C'est
0: un métier compliqué.
2: Complètement, c'est clair. Et euh, donc, il faut vraiment qu'il y ait un attrait pour la cuisine ou pour le service. Euh, maintenant, on demande à ce qu'il y ait quand même une expérience, au moins en stage, euh, qui a confirmé cette envie professionnelle. Euh, une formation, c'est encore mieux, mais on sait à quel point euh, l'accès à la formation est compliqué. Euh, et puis après, bah, on essaye, on... généralement, on commence par une période de stage, euh, ensuite euh, un CDD, et puis si ça se passe bien, on enchaîne sur un, sur un CDI. C'est ce qui s'est passé pour Axel, et puis Alice également, qui a rejoint l'équipe euh, l'année dernière.
1: Comme tout restaurant, vous avez un objectif de rentabilité. Comment comment on concilie finalement un impératif économique avec la volonté justement d'encourager le handicap, de le rendre visible, d'être une entreprise inclusive
2: excellente question <rire> et on y travaille depuis six ans puisque on est un restaurant qui a une on a une masse salariale euh, qui est deux fois plus importante qu'un resto classique alors après nous on a poussé l'inclusion euh, vraiment euh, de manière extrême puisque la majorité de nos collaborateurs sont en situation de handicap euh, on a comme je le disais bah, forcément des un rythme qui est adapté donc euh, on n'a pas les mêmes leviers euh, qu'un autre établissement euh, vu qu'on est limité en termes de services d'amplitude horaire euh, donc euh, on, on va pas euh, on va pas faire deux services d'affilée non plus. Donc c'est clair qu'on n'a pas les mêmes leviers euh, économiques. Si le midi, on ne remplit pas, ben, le soir, on ne va pas faire le double pour attraper, par exemple. Donc c'est quand même beaucoup de contraintes. Notre objectif c'est d'être à l'équilibre, on l'était les premières années, euh, tout juste hein. on sait qu'on va jamais dégager des bénéfices incroyables mais l'objectif c'est d'être c'est d'être à l'équilibre. Après il y a eu le Covid donc évidemment ça a été compliqué euh, et pendant les périodes de fermeture mais aussi la reprise, ça a mis du temps, à, on a mis du temps à retrouver un remplissage comme on avait avant. Là ça y est, c'est le cas depuis depuis on va dire l'été dernier. Donc ça c'est super, les clients sont de retour, on est complet tout le temps, c'est et c'est ce qu'il nous faut pour être à l'équilibre. Il faut mmh. que le resto ne désemplisse pas.
1: Ouais, parce qu'en plus, vous êtes impacté comme d'autres par euh, la hausse des, Tout à fait. des matières premières.
2: Oui, mmh. oui. Ouais. Ah oui, bah, ça, on le ressent aussi. Et puis, on ne peut pas augmenter les prix euh, non plus euh, de vente euh, parce que bah, les clients, également, eux, dans leur vie, euh, ouais, subissent déjà l'inflation. Donc, euh, donc ouais, ouais l'équilibre, il est, euh, il est, c'est vraiment sur un fil. Quoi. Et les clients,
1: alors, justement au départ, quand ils sont arrivés, euh, j'imagine que c'était une découverte. Maintenant encore, peut-être, il euh, y en a qui viennent sans savoir que c'est un restaurant particulier, mmh. extraordinaire. Comment comment aborde-t-il, euh, finalement, la relation euh, avec, euh, avec le personnel
2: Alors, au début, effectivement, euh, la clientèle qu'on avait... Les six premiers mois de l'ouverture de Nantes, les gens qui venaient manger au reflet, ils savaient où ils venaient parce qu'on avait avait une super couverture médiatique. euh, Donc, euh, donc c'était plus un resto de destination. Mais notre objectif, c'était bien de créer la rencontre là où on l'attend pas. C'est pour ça qu'on s'est implanté en plein centre-ville de Nantes euh, parce que bah, comme n'importe quel resto, le premier critère, c'est l'emplacement le deuxième l'emplacement le troisième l'emplacement <rire> donc euh, donc on a réfléchi comme les autres restos et euh, et ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui on a, on a des clients qui euh, encore et on et tous les jours qui poussent la porte sans savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds mais parce que euh, parce qu'on est bien noté on a des bons avis Google euh, parce que euh, parce que la prestation est de qualité et en fait à chaque fois la rencontre ben elle se fait et enfin s'il y a un truc sur lequel je doutais pas en montant le projet du le projet du reflet c'était bien ça c'était que la rencontre, elle se fait forcément et il se passe forcément quelque chose parce que parce que quand on rentre au reflet, on, enfin, il y a un contact client. Ils sont trop forts, nos serveurs. Ils ont un sens de, <rire> un sens, ouais, de l'accueil. De l'accueil. Du service. C'est, on, vous, on vous dit bonjour, on vous demande comment ça va. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de. C'est beaucoup de spontanéité. Et du coup, je pense que tout le monde est à la recherche de ça aujourd'hui. Euh, et c'est clair que nos collaborateurs, il voilà, n'y a pas de calcul. Et, et, et c'est génial. Donc il y a toujours un, une rencontre qui se crée et un lien qui se crée tout au long du repas. Et d'ailleurs, on a des clients qui ne veulent plus partir à la, fin du... <rire> à la fin du repas. On nous dit souvent on se sent euh, comme chez nous. Et, euh, et ça, c'est top. Et ça, c'est l'équipe qui crée, euh, qui crée ce, ce sentiment.
0: Est-ce que vous n'avez pas eu peur en montant le projet d'attirer plus les curieux que les clients
2: Alors, c'est drôle parce que cette question-là, on me l'a posée beaucoup quand je montais le projet. Et euh, moi, j'ai été persuadée que non. Et depuis qu'on l'a ouvert, en fait, euh, la question se pose plus et hum, on a dû avoir, franchement, six ans de clients désagréables. Et alors après, des clients qui viennent euh, parce qu'ils sont curieux, oui, il y en a, mais c'est pas une curiosité qui est malsaine. Et c'est et justement, on, on, tant qu'on crée pas la rencontre, il y aura euh, de la méconnaissance, de l'a priori. Donc on a des clients qui arrivent certainement dans cet état de, dans cet état d'esprit, mais euh, mais à chaque fois, en fait, rien qu'après le bonjour, c'est terminé en fait. C'est vraiment euh, et ils sortent, ils ont vécu plus qu'un simple déjeuner ou un simple dîner. Et le fait que euh, on met vraiment une exigence euh, dans la qualité de ce qu'on propose en plat. Et on, les restos sont labellisés écotables. On a toute une démarche éco-responsable, une attention aux produits, au circuit court. Enfin, ouais, c'est vraiment cohérent jusque dans l'assiette. Et c'est ça qui fait que le regard change parce qu'on veut surtout pas que les gens viennent euh, en ayant l'impression euh, de faire une bonne action non mmh. ils viennent ils mangent bien ils reviennent parce que c'était bon et puis parce que nos serveurs sont trop sympas aussi
0: et est-ce qu'à l'inverse vos collaborateurs n'ont pas en arrivant les premiers jours chez vous cette espèce d'appréhension d'être jugé d'être regardé
2: pas du tout <rire> Vraiment. jamais bah, rarement en fait parce que euh, ils sont tellement heureux de pouvoir montrer de quoi ils sont capables
1: que, enfin
2: euh, ouais enfin mmh. que bah, du coup ils, non, ils redoublent d'efforts et puis ils sont fiers et c'est génial parce que quand on voit l'évolution dans six ans c'est incroyable On a une équipe qui est arrivée au début. euh, Tout le monde se déplaçait par un transport en commun. euh, Quasiment tout le monde était encore chez les parents. Aujourd'hui, ils prennent tous le bus, le tram. euh, Ils ont quasiment tous intégré un logement, euh, que ce soit un habitat inclusif ou un foyer. Donc, il y a une évolution. En fait, le job... C'est pas juste un job, ça leur apportait aussi. C'est la porte d'entrée en fait vers l'autonomie et vers leur vie. Euh, et ils sont trop fiers. Ils ont gagné en confiance, en, en autonomie. Il y a aussi toute une un travail d'affirmation de soi. De, enfin, c'est c'est génial de les voir évoluer, de voir tout ce que ça leur apporte parce que c'était ça l'objectif.
1: Vous avez ouvert un deuxième restaurant à Paris. C'était un défi supplémentaire. Pourquoi avoir voulu euh, ce, ce nouveau restaurant?
2: En fait, quand on a ouvert Nantes au début, euh, on a a eu énormément de de clients qui sont venus des quatre coins de la France euh, et même de l'étranger pour venir voir comment fonctionnait le reflet, pour s'en inspirer. Euh, Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout euh, anticipé, que j'avais pas du tout prévu. euh, L'impact social qu'allait créer le le resto et et les les vocations que ça pouvait susciter également. Donc, très rapidement, en fait, on a eu un rôle de. euh, ouais, de conseils, de l'idée c'était pas de, de franchiser le reflet, par contre de pouvoir partager notre expérience, euh, donner des tuyaux et tout, voilà toute notre notre expérience, euh, enfin le, le peu qu'on avait à ce moment-là, pour que d'autres euh, puissent se lancer dans des aventures similaires, euh, carrément, donc euh, donc j'ai fait beaucoup de déjeuners, de cafés avec des porteurs de projets, on a écrit un livre aussi pour partager notre expérience, euh, le modèle économique, euh, le, comment on manage une équipe, enfin vraiment tout, tout notre toutes nos connaissances et notre petit savoir-faire le partager au plus grand nombre euh, pour qu'ils puissent porter leur propre projet ensuite et on s'est dit qu'il y a et en fait petit à petit il y a, on a commencé à accompagner des restaurants il y en a qu'on ouvert et on s'est dit mais on a on, on faudrait aller encore plus loin et euh, on voulait pas ouvrir euh, 15 restos parce que je suis très présente aujourd'hui dans les restaurants et je veux continuer à ce que ce soit comme ça donc euh, deux c'est bien mais au delà ce serait compliqué donc on s'est dit si on en fait un deuxième faut il ben, faut le faire à Paris. Parce que euh, visibilité challenge aussi. Euh, si on arrive à le faire là-bas, ben, en fait, on peut le faire partout. Et, euh, et la visibilité, et donc, qui dit visibilité, dit vraiment décupler encore notre impact l'impact social et ça marche puisque aujourd'hui on euh, on a créé un collectif avec notre association les extraordinaires euh, le collectif s'appelle les brigades extraordinaires qui réunit tous les restaurants inclusifs qu'on ouvert depuis 2016 euh, aujourd'hui il y a 17 restaurants en activité qui font partie du collectif et euh, on a une vingtaine de porteurs de projets et une cinquantaine avec qui on est en contact encore donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se se créer c'était vraiment ça le but qu'il y ait un essaimage naturel qui se fasse euh, et le but ultime, c'est pas que euh, tous les restos deviennent euh, des restos inclusifs avec une majorité de salariés, mais c'est de, on est obligé de passer par ces modèles euh, un peu à l'extrême euh, euh, d'inclusion pour euh, se faire se questionner les autres employeurs ordinaires à diversifier leurs équipes. Et ça fonctionne parce qu'il y a des chefs qui nous contactent et qu'on, euh, qu'on a déjà accompagné qui intègrent aujourd'hui une ou deux personnes dans leur établissement qui sont en situation de handicap. Et c'est ça le but. L'inclusion, la vraie, c'est que demain, euh, bah, une personne en situation de handicap qui veut travailler dans un restaurant, elle puisse aller travailler dans n'importe quel resto ordinaire. Mmh. Sensibiliser par la preuve. Exactement. Mmh, montrer, montrer que c'est possible, valoriser leurs compétences, euh, parce qu'ils en ont euh, et nous ils nous le prouvent au quotidien Enfin, on, on les emmène là où on pensait pas euh, pouvoir les emmener euh, euh, c'est, c'est énorme les progrès qu'ils font donc pouvoir le montrer à travers nos restaurants et on a également un média qui s'appelle Chef Extraordinaire qui est une chaîne Youtube euh, pour apprendre à cuisiner grâce à des chefs en situation de handicap euh, donc là c'est que des, euh, des professionnels de la restauration qui travaillent dans, euh, dans les restos de notre collectif qui, euh, qui viennent vous présenter une recette soit seul soit avec des invités dont des, certains invités exceptionnels. Et, et là, ça nous permet d'aller toucher pas seulement nos clients qui poussent la porte des restos, mais euh, finalement tout le monde, parce que c'est un outil digital euh, qui peut toucher le grand public.
0: Et pour terminer, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
2: Pas de fermeture. <rire> pas d'autres <rire> fermeture de crise sanitaire. Euh, non que, euh, qu'on continue bah, de, de d'avancer euh, et de faire découvrir le reflet et surtout notre équipe extraordinaire à un maximum de clients ce qui est génial c'est que euh, à Nantes malgré le fait que ça fait six ans qu'on soit là et qu'on ait déjà accueilli plein de clients on sent que il y a on a encore beaucoup de leviers on en a plein qui nous disent on en croise toutes les semaines qui nous disent ah mais ça fait j'en ai entendu parler mais euh, j'ai toujours pas eu le temps de venir donc il y a encore plein de monde à sensibiliser et, euh, et, c'est, et et on sait qu'à chaque fois ça ça fonctionne ça questionne, on a de plus en plus de clientèle pro et donc du coup c'est, c'est ça notre objectif aussi, c'est de les sensibiliser donc, euh, donc voilà, de, vous pouvez nous souhaiter euh, de continuer à accueillir de nouveaux clients euh, euh, au reflet pour découvrir notre équipe et notre cuisine aussi parce que c'est très très bon en toute objectivité
0: Merci beaucoup
1: Flore Merci Flore, bonne journée,
0: au revoir Merci
2: beaucoup, au revoir
0: Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.